0: Yo solo quiero adorarte. Dile, Señor, yo solo quiero estar en tu presencia. Eh, porque hay plenitud de gozo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Qué gozo es poder disfrutar de esa presencia maravillosa de nuestro Dios. Es frescura a nuestro ser. Deleite a nuestra alma. Pero es cuando estamos en esos momentos de intimidad, cuando el Señor empieza a hablar y transformar nuestro interior. Porque el Señor quiere empezar un cambio, no de afuera, de apariencia. Dios quiere iniciar un cambio de, des- de dentro de nosotros hacia afuera. Porque es en el interior de cada uno de nosotros. En el interior de nuestra alma, donde debe de empezar ese cambio genuino, esa relación genuina con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Es por eso que el Señor se ha manifestado de una y otra manera a los diferentes hombres y mujeres a través del tiempo y las generaciones. Y en esta noche yo quiero hablarte de Jacob. Quiero hablarte de ese hombre que tuvo un encuentro con el Rey de Gloria. La palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 32 Versículo 22, por favor no pierda la comunión ahí donde está. Yo leo para usted, usted puede seguir escuchando mientras el Espíritu de Dios continúa ministrando tu vida, porque hoy el Señor está ministrando corazones. Habla la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y se levantó aquella noche hablando de Jacob y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre?, y él respondió, Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido entonces Jacob le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre y el varón respondió ¿por qué me preguntas por mi nombre? y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo el cual está en el encaje del muslo porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo Señor que tu palabra maravillosa llegue a esos corazones necesitados Padre que tu palabra de poder necesario para la transformación en cada vida, en cada corazón. Dios mío, que tu propósito eterno se cumpla en cada una de estas vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Encontramos esta historia maravillosa de la palabra. Este varón llamado Jacob, que su nombre significa usurpador y también mentiroso. Una persona que desde el vientre de su madre empezó una lucha. Y dice la palabra del Señor que luchaba con su hermano gemelo Esaú porque él, cuando era el tiempo del alumbramiento, quería salir primero. Y salió primero su hermano Esaú. Vemos la palabra del Señor que Dios tenía un propósito. Desde antes que nacieran Dios había establecido dos naciones con él y con su hermano. Pero desde antes de que nacieran ya Dios había dicho que bendeciría a al menor y el mayor le serviría, conocemos la historia, lo que sucede es que Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro Dios conoce lo que ha de acontecer con tu vida Dios sabe por qué te tiene donde estás Dios conoce el propósito eterno de tu vida, de tu alma, pero hay un problema que nosotros como seres humanos no entendemos ese propósito, sucede que nosotros no alcanzamos a mirar lo que Dios quiere con nuestra vida, y así le sucedió a Jacob, a pesar de que Dios había dado una palabra, a pesar de que Dios tenía establecido para él acontecimientos grandes, este hombre desde que tenía conocimiento y memoria como en muchas ocasiones le sucede a cada persona que están viviendo y viven una continua lucha y muchos piensan que Dios los ha dejado. Hay gente que dice, yo nací para sufrir. Hay gente que dice, yo no tengo felicidad. Hay personas que dicen, a mí siempre me veo mal. ¿Para qué Dios me dio la vida? ¿Para qué Dios me tiene aquí? Hay gente que piensa que Dios quiere para ellos solamente sufrimiento. Yo quiero decirte que Dios no quiere sufrimiento para ti. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere enseñarte que a pesar de las circunstancias, a pesar de los enfrentamientos que tienes día con día, la victoria es tuya en Cristo Jesús Aleluya, Jacob estaba acostumbrado a luchar y en su lucha dice que usaba lo que tuviera que usar para obtener lo que él quería, él estaba bien definido en que quería ser bendecido y yo creo que todos queremos ser bendecidos, pregúntale al que tiene a su lado, tú quieres ser bendecido sí, yo sé que le va a contestar que sí todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser prosperados todos queremos tener una vida de ensueño, todos queremos que la promesa de Dios se cumpla en nosotros, Jacob quería ser bendecido anhelaba tanto ser bendecido que a él no le importó Hacer un truco para robar la primogenitura, decía él de su hermano. Porque nuestro pensamiento humano nos lleva a nosotros a pensar que la bendición de Dios se obtiene con nuestras artimañas o con nuestra forma de actuar. O que nosotros vamos a poder manipular a Dios para que nos bendiga ya Dios te bendijo dígale que tiene a su lado ya Dios te bendijo tú eres bendecido lo que sucede es que no lo has entendido como le pasó a Jacob él pensó que tenía que engañar que tenía que mentir él pensó que tenía que hacer cosas fuera del propósito de Dios para ser bendecido tú no tienes que mentir tú no tienes que engañar tú no tienes que actuar conforme a tu propósito para obtener la bendición no tienes que hacer tru pero tú tienes que entender esa bendición con un encuentro genuino con Cristo Amén. que es lo que muchas personas han dejado de un lado llegó el momento en que Jacob y Maquino se cansa de luchar tanto porque en la vida las personas se cansan y que tú te canses no es pecado lo que está mal es que bajes tus brazos Y no continúes luchando. Jacob llegó un momento en que se levantó, dice, de noche. Y tomó sus mujeres, tomó sus siervas, tomó sus hijos. Y pasó el vado de Jacob. Y tomó, dice, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y se quedó solo. Por eso le digo que toda persona necesita estar a solas con Dios. Toda persona necesita en dado momento de su vida decir un momento. Yo necesito que Dios me hable. Yo necesito que Dios me dirija. Yo necesito que Dios ordene mis pensamientos. Porque no sé qué es lo que está pasando. Y a veces hay gente que está peleando por su bendición y están peleando a lo loco. Están tirando golpes a lo loco, no saben qué hacer. Haz un alto, haz un momento y toma un tiempo a solas con Dios y permítele que Él cambie tu historia. Jacob había usado tretas y había usado todo cuanto podía para ser bendecido y se le había olvidado que ya Dios lo había bendecido. Dice la palabra del Señor que cuando Jacob quedó solo, ahora continuó otra lucha era una lucha espiritual con un varón hasta que rayaba el alba en muchas ocasiones queremos y decimos sí, yo necesito de Dios y buscamos ese tiempo pero una hora media hora y nos cansamos ya no continuamos empezamos a orar y se nos olvida que estamos diciendo empezamos a cantar Y de pronto perdemos el gozo. Empezamos en el culto. Venimos, adoramos al Señor. Y de repente nos distraemos. Para alcanzar la bendición en Dios. Tienes que perseverar. Tienes que perseverar en la búsqueda genuina. Tienes que continuar con el llamado que Dios te dio. Si eres un luchador, si eres una luchadora, pero no en la carne, sino en el espíritu. La palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es carnal, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. La palabra del Señor nos habla muy bien que tenemos una lucha de continuo, sí, pero que somos más que vencedores en Cristo Jesús necesitamos perseverar como lo hizo Jacob dice que fue tal su lucha que le dijo no te suelto si no me bendices, él estaba definido, él estaba cansado ya de tanta situación que se le venía en contra tal vez provocado por sus malas acciones, tal vez provocado por sus malas decisiones sí, pero él sabía que en Dios había bendición para su alma, que había para su vida. Jacob sabía que a pesar de que había llevado una vida de lucha constante y que en muchas ocasiones tal vez tuvo que huir y tuvo que escapar y tuvo que esconderse, como tal vez tú lo has hecho, como tal vez lo estás haciendo, tal yo necesito que Dios haga algo nuevo en mi vida pero no se resistió no No resolvió de una vez él permaneció buscando la presencia del Señor de tal manera que tomó aquel varón y no lo soltó porque él sabía que la bendición de Dios hay que lucharla mucha gente quiere bendición pero no quiere luchar Pueden luchar con todas las adversidades, pero no pueden luchar consigo mismo para buscar la presencia de Dios. Es necesario soportar, es necesario aguantar, es necesario mantener la postura. Como dice Lucas capítulo 9, versículo 62, el que pone su mano en el arado no tiene que volver a mirar hacia atrás. Ya Jacob estaba ahí en Peniel, Y él dijo, de aquí no me muevo hasta que Dios no haga algo conmigo. Lo que sucede es que muchas veces estamos en el lugar. Dios nos llama y vamos, pero por cualquier cosa aflojamos. Por cualquier cosa nos vamos. Por cualquier cosa dejamos todo botado. Por cualquier cosa ya no queremos continuar. Por cualquier problema ya bajamos los brazos y no queremos luchar más no perder el norte, Jacob dijo, hasta que me bendigas, hasta que me bendigas, no te suelto, hasta que me bendigas, no te voy a soltar, y cumplió la promesa, ahí estuvo, de tal manera que dice, que fue desgajado el muslo en su cadera, los que han sufrido un tirón, en sus tendones saben lo difícil que es eso, Lo doloroso que es, mas sin embargo, él se mantuvo, porque él quería algo diferente en su vida. Las personas dicen, me duele, duele perdonar, claro, claro que duele. Duele levantarse de una decepción, claro que duele, claro que duele. Porque somos humanos, claro que duele cuando te sientes solo, claro, claro que duele, el corazón duele cuando te sientes decepcionado, desamparado, claro que sí, pero la recomendación es, no importa cuánto dolor, no sueltes el ángel de Jehová que está a tu lado, no lo sueltes hasta que no sientas que Él te bendice en esta noche. Jacob dice en ese momento que el ángel le pregunta ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, sinceramente, Jacob. Un nombre de no muy buena reputación. Porque cuando venimos al Señor, sabemos que Él conoce toda nuestra historia. Sabemos que de sus ojos no nos podemos esconder. Conoce lo más íntimo de nuestra vida. El Señor le pregunta cuál es tu nombre, no porque no lo supiera, sino porque Él quería que aquel Jacob fuera sincero con Él. ¿Cuántas ocasiones aún Dios hablándonos? no somos sinceros con Él, no somos sinceros, no podemos decirle lo que hay en nuestro corazón, verdaderamente entregarle esa carga, entregarle ese peso, entregarle eso que nos está dando y que nos está desviando de su presencia, cuántas ocasiones el Señor ha tomado y se ha presentado en un momento a solas a tu vida, pero lo que has hecho es esquivarlo, lo que has hecho es tomarlo indiferente, Lo que has hecho es buscar otra cosa que hacer. En esta noche el Señor te dice, quiero un momento a solas contigo, porque quiero cambiar tu historia como lo hice con Jacob. Jacob le dice, mi nombre es Jacob, usurpador, mentiroso. Sí, he hecho conforme a mi propósito, pero yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Y en ese momento el ángel de Jehová, le cambia su nombre y le dice, no será más tu nombre Jacob, ahora será Israel, padre de naciones, ahora serás bendecido, ahora, no importa que quedó cojeando, porque cuando usted tiene un encuentro con el Señor, sí, algo sucede, algo te duele, algo se va a desgajar, y sabe que es nuestro orgullo, se va a desgajar nuestra identidad de ser humano. Potente, ahí se va a caer toda vanidad, ahí se va a caer todo aquello que endurece nuestro corazón, cuando el ángel de Jehová se presenta, que es la misma presencia de Dios, ahí cae a tierra, toda nuestra humanidad que nos aleja del propósito de Dios se cambia el pensamiento se cambia el sentimiento y el Señor te orienta a tiempos de bendición la palabra del Señor me dice que Jacob cambió su vida de ahí en adelante, fue bendecido de él salen las doce tribus del pueblo de Israel, el pueblo santo el pueblo bendecido Dios quiere usarte a ti Dios quiere bendecirte a ti para que tu generación sea esa generación que marque la diferencia que sea esa generación que se levante en el poder del Espíritu y hacer contigo cosas grandes Jacob tal vez no lo entendió de esa manera pero Dios ya tenía en él un propósito antes de que naciera es solo el camino, recuérdalo, no es tu destino. Todo lo que has pasado, todo sufrimiento, toda angustia toda adversidad, todo eso negativo que ha agobiado tu vida, es solamente circunstancias del camino, no significa que sea tu destino, tu destino se llama Cristo, tu destino es el reino de los cielos, no importa cuánta oposición haya, no importa cuántos enemigos se levanten, no importa cuántas decepciones pase. tu destino se llama Cristo, y tu destino es el reino de los cielos una vida eterna con nuestro salvador pero si es necesario entender que de un Jacob llamado usurpador Dios sacó a un José, a un soñador un joven que Dios usó para manifestar su gloria aún en todo el pueblo de Egipto tal vez te sientes acabado y cansado Las dificultades no deben detenerte para poseer tu herencia. No debes de detenerte, Jacob no se detuvo, a pesar de que se sentía mal perseguido, angustiado engañado, porque en muchas ocasiones cuando engañas también eres engañado, es una de las consecuencias, la palabra del Señor dice la paga del pecado es muerte, La dádiva de Dios es vida eterna, y hay gente que anda dando tumbos andan como el abejón de mayo, pegan para un lado, pegan para el otro, nunca tienen un oriente, siempre están en una lucha constante, no tienen paz, no tienen comunión con su familia se sienten solos todo el tiempo sienten esa lucha constante, no hay paz en su alma. Y piensan que eso es el destino que Dios tiene para ellos. Yo quiero decirte que no. Ahí donde estás, tú que me estás escuchando, tu destino no es perecer en desgracia. Dios quiere cambiarte el nombre. Tu destino no es estar atado al pecado. Tu destino no es hundirte en la maldad. Tu destino no es perder lo que Dios te ha dado. Tu familia, tu trabajo, tu salud. No, ese no es lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios quiere para ti son tiempos de restauración, de bendición. Un levantamiento espiritual donde tu historia sea diferente y pueda ser testimonio de su gloria. Pero para eso necesitas un momento a solas con el Señor. ¿Ese momento a solas va a doler? Sí, sí va a doler. Puede ser que se ha desgajado tu muslo, como le sucedió a Jacob. Puede ser que el Señor te bote abajo el orgullo como lo hizo con Pablo, que lo hizo tirado de su caballo cuando iba camino a Damasco. Puede ser que el Señor te quite esa soberbia, que te quite esa ira. Puede ser que en un momento el Señor quebrante tu ego de tal manera que entiendas que no es como tú quieres hacer, sino como Él ha dicho que se hará con tu vida. No es fácil estar a solas con Dios. No es fácil tener un momento a solas con Él. Porque cuando estamos delante de Él, estamos desnudos. Se cae toda máscara Ahí se va todo engreimiento, ahí se va toda falsedad. Cuando estamos delante de Él, Él nos conoce todo. Desde que estábamos formándonos en el vientre de nuestra madre, no podemos engañarnos. Pero si queremos ser bendecidos, como fue Jacob, si queremos ver el cambio genuino en nuestra vida, necesitamos ese peniel necesitamos ese momento de intimidad, necesitamos hacer un alto, decirle a la familia un momento, lo voy a dejar aquí, en este lugar seguro pero yo necesito hablar con Dios, yo necesito que Dios me hable, yo necesito que mi historia cambie necesito que algo suceda, que el Señor sacuda los cimientos de mi corazón porque en muchas ocasiones nos conformamos a tener una vida rutinaria a una vida de desgracia, a una vida que nos vaya alejando más y más del propósito de Dios. Pero recuerda, no fuiste llamado para perdición, fuiste llamado para bendición. Ahí donde te encuentras, quiero hacer una oración por ti. Si tú necesitas reconciliar con Dios, tal vez eres de las personas que dice yo no puedo perseverar más, ya he soportado mucho, ya no aguanto, no veo salida no puedo mantener mi postura mi mano sobre el arado ya no puedo no tengo fuerzas tal vez usted diga perdí mi norte no sé hacia dónde voy me siento desorientado pensamientos que tal vez pasaron por la mente de Jacob pero en esta noche el ángel de Jehová está ahí está a tu lado, está contigo y te está diciendo permíteme cambiar tu historia Permíteme hacer algo nuevo en ti. ¿Te va a doler? Sí. Sí te va a doler. Porque Dios no nos miente. Sí te va a doler porque tu humanidad duele. Por eso tenemos un sumo sacerdote, dice, que se puso en nuestra condición para comprendernos. Él sabe cuando te sientes solo. Él sabe cuando te sientes decepcionado. Él sabe cuando ya no quieres caminar. Pongámonos de pie, hermanos, los que estamos aquí. Y vamos a orar por esas personas que están escuchando esta palabra. El enemigo tal vez quiso marcarte con un nombre: La Llorona el decepcionado el adúltero el fornicario el ladrón la prostituta el borracho el mujeriego el traidor el mentiroso tal vez el enemigo te quiso marcar con un nombre la drogadicta la infiel la ladrona la quejosa no sé no sé cuál nombre te quiso marcar hoy la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y para quemar todo propio que el enemigo haya querido traer sobre ti tú has sido llamado para ser bendecido y para bendecir a muchos tú has sido llamada para que tu historia sea diferente no importa lo que el enemigo te haya dicho antes de que nacieras ya el Señor sabía lo que quería para ti tal vez tú has hecho muchas cosas para obtener bendición pero las has hecho a tu manera porque piensas que es de esa forma pero recuerda que el dueño de la bendición es Cristo. Es ante Él que tenemos que doblegarnos. Es ante Él que tenemos que rendirnos. Y eso significa morir a nuestro yo, porque para obedecerle hay que negarnos a nosotros mismos. Y tal vez el Señor te va a decir que haga algo que no te gusta. Tal vez el Señor te va a decir hoy que vayas a pedir perdón. Tal vez el Señor te va a decir hoy que dejes lo que estás haciendo mal. Deja de estarte distrayendo ya, deja de permitir que el enemigo te cambie el norte. Tu norte no es corromperte, tu norte no es perderte, tu norte no es entregarte en manos de Satanás. Tu norte se llama Cristo, tu norte es el reino de los cielos. Dios no te llamó para que seas destrucción y para que andes dando tumbos tumbo sin orientación sin orientación sin dirección Dios no te llamó para eso no vaya a ser que ya faltando poco pierdas tu salvación la palabra del Señor dice retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona y tú que no has aceptado a Cristo tú que dices que solo sufres en esta vida, tú que dices que todo te sale mal Dios no quiere que tú estés en ruina Dios no quiere que tú estés en maldición, Dios quiere traerte a tiempos mejores pero necesitas un peniel necesitas que el Señor te hable cara a cara y este es el momento permítele a Él que toque tu corazón y te oriente Quiero hacer esta oración por ti. Si tú necesitas reconciliar con Dios, si necesitas aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, dile Señor Jesús. Ahí donde está, repita esta oración. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una oración de fe. Dile Señor Jesús, yo reconozco mi error. Yo reconozco mi falta. Mírame, yo sé que estás aquí. Y no te voy a soltar en este momento hasta que no me bendigas. Me voy a hacer a tu presencia. Te voy a tomar fuerte en este momento, Señor. Porque no quiero soltarte hasta que no cambies mi historia. Algo tiene que suceder en mi alma. Algo tiene que suceder en mi ser. Por favor, lávame más y más de mi maldad. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Por favor, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Rectifica mi nombre, confirma mi nombre en el libro de la vida. Dame tu gozo de salvación y prepárame para ese día de mi encuentro contigo. Me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no me detendré, solo tu nombre adoraré, la carga más aumenta. siempre ha sido Señor te dice no estás solo, no estás sola, hoy te cambio el nombre, voy a una obra diferente en tu vida, hoy toco tu ser para que tu historia cambie, por eso hoy te adoraré, mis hermanos que han levantado su mano ahí en la alabanza en la adoración que están diciendo aquí estamos, estamos adorando juntos, Padre tu presencia les inunde les rodee con vallado alrededor de ellos Señor líbrales de todo mal que tu presencia maravillosa siga ministrando sus vidas y tu gozo sea cumplido